0: 大家好，欢迎收听今天的科博研究院。我是刚换工作的陈博士
1: 。大家好，我是全台湾智商最高的科学家。我常讲哦，历史是 science， 我们是一个很严谨的
0: 学术机构。我们会用不苟言笑的态度来整理最近的时事新闻，提供不同的角度与看法。欢迎收听。科博研究院这个节目呢，其实就是啊、呃，我们会讲一些政治时事跟新闻。那除了我自己讲之外呢，那我们也会有个特别来宾，哈、嗯哦，我们讲这个科学家。科学家自我介绍一下
1: 啊，大家好，我是科学家，哈、哦，叫做郑欧，哦，这个真假的真，哦，那、啊、英文字母 A B C A O。哦，
0: 好，欢迎真哦。那今天要聊的这个题目呢，我想跟台湾大家大街小巷非常直接相关的，就是各政党的初选、议员败票啦，啊，或者是在电视上你会看到哪些地方要协调又要征招？到底什么是初选制度？今天得爱喊大概公昏明。好，现在台湾主流的这个初选制度大概分成三种，一个是协调，一个是民调，那一个是征招。那哎，协、欸、调是这样。哦、oh, ，我们一群人找来，哦，跟这个选区相关有感情，或者甚至是前市长，或者是这个选区之前的民意代表，我们把他找来，然后大家聊一聊，谁对这个战局最有优势啊？最适合来参选这个位置。对，那大家讲一讲哦，啊，有个有的时候可能是在里面大吵一架，那、啊、有的时候可能是条列式的来比较，总之是啊、呃，合议制由现场参与的人来决定、嗯、啊，这个我们到底要提名谁？哎、欸，不
1: 对，不对，我听起来不对，是。我我总觉得这个听起来会像黑箱，你知道？好、oh. ，我觉得还不是，这、就、个是所有人都在一个房间里面密室，啊，没有人知道，啊，还有还有可能会被窃听，就，哎
0: 、欸，我台北市政府是这样被窃听的吗？我我不知道谁跑去台北市政府窃听科学家所以这就是我们今天这个节目的重点呢、啊。我们提出每一个不同制度的优点跟缺点，然后跟我们呃所有收听的观众来报告、呃、在参与政治的过程里面，你们可能会有不同的想法，但是至少我们在规则面、制度面去跟大家解释，大家或许。比较能够更看得懂，呃，现在这些政治人物在做什么事情这样，所以协调的确就像你讲的，它的坏处就是，哎、欸，我们不知道里面到底发生了什么事情，啊、呃，但是它当然相对的好处就是这一些呃有权利决定候选人的人，他们可以在里面畅所欲言嘛，哦，比如讲啊，在少年的时尊的切卡床还无洗手啊，所以我都感觉伊提名的时阵选票吵吵，而、啊、可能他们会有一些就不,不能在外面讲的事情，因为协调这件事情就是，哎、欸，有权力有资格决定。这个地方的人，那至于怎么判断哪些人有权利、有资格，这个各个政党有不同的方法。嗯，那总之协调，它就是一个呃，指合意制、指定制的啊、呃，找出一个候选人来代表该政党出来参选啊、呃。我们可以想得到，嗯、比如说有一些地方。他可能本来就有竞争者，党政高层评估不需要经过大规模的民调，或者是民调差太多做出来会难看，或者是嗯，已经胜负很明确了，那么我们就经过一个协调的机制，用不管是劝退哦，或者是讲难听一点叫“音压吞”，啊，或者是大家讲道理，其实就是讲一个所谓正当性那，那大家在里面阐述它的正当性。那国民党那个是被蛇咽吞，是是？国民党哪一个？
1: <笑>我不好意思讲。<笑>
0: 你你提示一下他姓什么，或、嗯、哪一区的，不然我没办法。哎，这、欸、不是有一个说要出来选啊
1: 又，又被又被传讯息说，哎、欸，不要不要选，要派别人去。是是鱼
0: 死网破那一个，欸、鱼死网破、啊哦。那那那个那个比较特别我们把三个讯息讲完、呃，把三个制度讲完，你就会发现哪里特别，就他三个制度都用到，目的就是要排除一个人，<笑>那个就不是民主规则、欸、有这样。对。那第二个方法叫民调，通常用在多选区，但是有的时候也会有所谓的参考式民调，就是可能两个人或有胜负，但差距不大，在协调的过程中，然后拿民调来参考，叫参考式民调，或者是在参与初选制度的时候，比如说议员的选举，这一区一共要提名四个人，那但是本党有八个人要参选，所以八个人在参与初选的时候就宣布这个游戏规则，所有人都来选。所有人都呃自己用自己的方法拉拢，然后最后决定用电话的方式，或是网络民调，或者是手机民调的方式，来取得胜负的关系。那它是一种相对比较民主，然后呃，有些人可能会是用党员投票，有些人用全民调，不同的方法、嗯、让所有知道或不知道的人来参与这个投票。那它同样也有缺点跟风险哦，比如说我是呃 A 阵以人政党。啊不是<笑>不是<笑>没有没有没有没有、哦、没事没事很正常我知道<笑>。<笑>那么我的意思是，比如说 A 阵营，他都会故意灌票给 B 阵营比较弱的候选人，嗯，然后让他出来的时候，在大选上被灭口啊，这个是曾经发生过的事情。啊对对对，或者是我们去支持一个比较有争议的候选人对手，然后让他出来的时候就比较好溜烟吧。二零二零的时候，郭台铭就曾经对韩国瑜的出现表达过这种意见。我民调虽然输，可是投给你的都是民进党啊，这个，但呵呵大概会是有这种,這種感觉的
1: 。哇，那听起来也是，欸、你不要小看韩国瑜，韩、欸、国瑜是十七年来是有
0: 在读书的。天哪、啊，你上次讲这句话，不知道帮你掉了多少票。對<笑>好，那第三个方式叫真招了哈，招的意思就是真的没人选，这地方就没有人要选。可能是对蓝的来说那是铁绿区，对绿的来说它是铁蓝区
1: 。那这个这这个这個就是讲蓝色的区域，对的，跟绿色的区域。对对,
0: 對這大家可能会有一些、呃、各自的盘算，比如说民意代表觉得哦，我去选啊对我没有好处啊，要、呃、花时间花力气，然后可能很高的机会会选不上。那那那没有人要选的情况，就会变成。这个占这个区域不能没有人啊！如果没有人，以大党或者是以一个政党经营来讲，你没有人就表示你放弃这里。所以他的政治讯号是说，在长远规划的政党政治之下，你不派人，那民众会觉得你无心哦，你对我们没有要用心，没有要经营，你是不是放弃我们？那这些东西都会反映在不管是不分区选票或是总统的选票，所以尤其是大党，他们。不能够让一个地方没有人，这个时候就要使用征招的方式。没错，好，就是比如说像我自己的经验，好，在某一个地方没有人，那就会有人问我说、啊，不然你要不要来这里选啊？然后，嗯，或者是有一些规则，有我记我知道有一些党的规则是说，如果这个选区差距过大，即便有人报名，好，他也不能就是马上决定。意思就是说，即便有人报名，他有可能是比如说国民党派一个人给民进党，哼。叫他去参选，然后因为差距太大，直接爆炸，就鼓励鼓励弱者来这边爆炸这样子。所以为了避免这种情况，政党会使用一种方式叫征召。那征召的时候，就会比较像是有一些受旗啦、啊、传承啦、啊、交接啦、啊、拜托你啊，然后嗯，甚至是近代近期会有一些所谓礼让啊、合作啦、啊，嗯，包含你哎、欸，你知道有一个跟你声音很像，那个也是望城都是，不是啊，那个时
1: 候民调那么高。不出来选那是笨蛋，你想、啊，总不总不会是征召
0: 来的？嗯、<笑>好，征召一般出现在所谓的艰困选区，或者是虽然民调接近，但没有人出来选的地方。总之就是缺人的时候征召，人很多的时候民调。啊，这个一败一败，胜负相对，或者是不想要太难看的时候，就美其名用协调和一致。那它会有不同的方法应用在不同的状况之上。所以，呃，征召最主要的就是。没有人现场没有人要选，那我们不能没人经营这个选区，所以会找一个人出来选的过程就叫征召。那这个征召就变成是党的意志或者是联军的意志去找去找一个人出来，嗯、那他就取得这个参选的正当性这样子
1: 。哎、欸呃、上个我问你，我我有时候我觉得有些征召是怪怪的，你觉得、嗯？像你之前被罢免掉，呃，那个对手说
0: 也是被征召，那那个是怎么一回事？哦，这个这个大概是这样，就是。真招是没有人嘛？那有的时候明明很明显是这个人、嗯、啊，但是他呃需要一个大义。那以以我自己的状况来讲，他罢免我变成是他是发动战争的人。那这个时候他又来补选这个位置，会坐实了他的我的罢免案是为了要他要上位，嗯、所以他必须要有一个仪式感。就是说、啊，师出
1: 要有名、哦。对对
0: 对，哦，很勉强。然后我也不是真的很想选，但是这个国家、这个社会、这个政党需要我，哦、我只好上将做威严嘛，啊、那跟、啊嗯、他问拜托一样那、嗯、所以他他征召也会有一种呃，总之不管透过哪个方式，只要能够说服大众，那他就是好的方法。哦怎么感感觉你好像在讲我有朋友叫阿琼？我跟你讲，你如果讲的是台中的阿琼的话，哈，他还是有点差别，是在他前面有一个合议制的过程，在这个过程里面，他有很多人呃表达参选的意思，然后呃也有经过优缺点的比较，所以他比较不像是争扎，他比较像是协调。嗯，对对对，在协调之后，那呃有一些人可能本就没有要选，然后有一些人觉得呃他很想争取，那总之党内决定了，所以他他其实是合议的协调制。跟那个我们所谓没人要选，然后拜托一个人出来选，那个过程是不一样的。哦，了解了解，那这样我懂。好，以上三种方法大概就是民主政党和民主国家常用的党内初选的方式。这样阿内哥我了解的，然后当科学家
1: 。就这个每一个字我听起来都了解，啊，但是你很组合起来就很模
0: 糊，听不懂，是<笑>怎么回事？那不然不然你具体举一些现在的例子，然后我们来一个一个剖析嘛。哈，那我们来聊桃园，好不好？桃桃园，桃园
1: ，哎，那,那个有一个姓赖
0: 的叫赖香林，哎，哦，那那个是怎么回事？哦，赖，哎、欸，这个我以为问你比较清楚，好，没关系，我知道什么我就讲什么。这个概念是这样，他他有可能啊、哦，他们原则上是要比民调嘛，比完民调之后发现本来是实力相当的两个人，哇，一差差三五十趴，这样子有可能会打击到第二名的信心，或者是呃造成其他的政治效应，所以他明明是要比民调，但却没有公开。哦，这个就是变成某种程度参考市民调的意思啊。其实，在协调制的参考市民调，就是要提供这种保护候选人的方式，只是可能、嗯、呃呃，民众党可能就是比较新手一点，所以没有注意到它可能会产生的后遗症、嗯。而且，既然要保密，也不知道会有什么数据会跑到别人家。嗯，嗯
1: 不是啊，那个刘宇我又不能管、哦<笑><笑>我不知道，我管不动管不动啊！哎，这样子有,有其他例子？哎，那那个
0: 鱼死破的那个例子，哦，鱼死网在桃园哦，也是在桃园。哎呀、啊哦，这个叫侏罗纪故事啊！哦、侏罗纪故事、嗯，一个姓朱，一个姓罗嘛
1: 、哦<笑>。可以这样讲
0: ，可可以这样讲哈。侏罗，人家侏罗纪是公园，我们侏罗纪是桃园。好，<笑>这个这个概念就很好玩哦。这个叫完全完全完完全,全就叫做因人设事。大家要知道，呃，早早一些日子，他们本来是要推荐某一个议长啊，地方的实力非常好、嗯。那后来呢，又变成党主席去请教这个议长的意见。所以你看，一开始他本来是可能是征招。啊，不知道然后后来发现很多人要选，就变成协调。那协调的时候呢，又什么？哦，民调第一的不能选呐、啊，怕人家说他卤一半啊。民调第二的，呃，又说他好像也第一届不能绕跑啊。啊，民调第三的，呃，就是呃，从台北下来，不知道为什么一直在走路的，因为好像台湾还在原始时代，有车有交通工具不用哈、啊。然后第四名的反而是主议的人选。那为了要排除这这个。前面要要想办法弄一个制度，把前面两个弄不见，然后让第三名不能选，所以要推第四名出去，为了让第四名来担任市长候选人。于是他们就做了先民调、再协调、最后征招的三合一方式。哇，这这个其实坦白讲,就讲，就是就是倒过来嘛，这个就倒过来的嘛。啊、呃，其实坦白讲，他们也只是在替自己找理由啊。他们其那这个东西是我已经设定好那个人了。然后我找一大堆说法来圆我自己的、嗯、的的的,的逻辑，感、啊、觉是很麻烦啊。但但是哈、哦，民主社会好玩就是好玩在，如果是这样子的情况，那民众其实都看在眼里。就你如果恶搞这个有实力的候选人。嗯嗯那当然，他的支持者会对这件事情反感。那甚至是本来不同政党的，或者是所谓的中间选民，他们看到这些事情也会拿这个东西来攻击，好、啊、来说啊，你们这个就不是民主的政党啊，你们就只是在办家家酒啦、啊，只是已经有主意的人选啦、啊。其实对后面的大选都会是伤害，初选的制度会直接影响大选民众的观感以及最后的支持率。嗯，那
1: 你觉得那个黄志哲的案例是怎么样？
0: 黄子哲他的特色是这样，然后看他的脸书讲的义愤填膺哦。那他的故事是说，诶、欸，上一届呃这个民调的结果，第一名的落选，第二名的第一高票，那他是第三名。那这一次参选，第一名的又又是赢很多，然后第二名是上一次的第一高票，他又是落选。啊，所以他会怀疑这个民调是不是初选跟大选的结果不同啊，甚至怀疑会不会是呃有被其他的政党灌票的可能性。嗯、那因此哈、哦，其实这个过程里面是纯民调，那民调它也会有一些大家还静待在讨论的重点，比如说。呃，我们到底是要用市话啦，要用手机啦，还是用网络式民调啦，还是用什么呃指定式民调啦？哈，比如说像像什么尼尔森，他就是固定在某某些人的家里装那个电屏器啊、呃，就是看你们这些人到底电视在看什么东西啊、呃，就固定包裹一群人来做民调。所以民调的方式也好，那甚至今年呃国民党开始采用一个很特别的是新人民调啊、呃，一度讨论到要加什么五十趴、一百趴之类，我不确定，因为。就太好笑，我也不太能够看着笑话做数学
1: 。高送新
0: 郎，<笑>你说谁
1: ？我我没有说谁啊。Oh, oh, oh.
0: 那总之，呃，不同的状况，慢慢的发，我不知道，国民党是七十岁以下都算新人。啊<笑>，总之，虽然名字叫民调是一种制度，但是在民调制度下，它的加权比重、它的呃筛选对象、它的这个民调方式，都会影响最后的结果。嗯，哦，所以，呃，就我所知，呃，比较大政党，他民调的时候，甚至会有开放助理去监听啊、呃，民调的过程有没有作弊，然后有指定民调公司，或者是有一些很多协商方法。我要跟大家报告，就是在台湾这样子的民主社会，我们对于初选制度，或者是对于民主的认识，啊、呃，其实是每一天每一天都在精进的。那希望今天的这个初选制度的题目，大家会喜欢。今天时间差不多。嗯、啊，谢谢我们真欧来上这个节目哦、喔。啊，谢谢，喂，那这个今天这样子讲初选制度，应该都了解了哈。有了，都稍微有了解到
1: 这个所有的，你就征召啦，那民调啦，哦、喔，协
0: 调哦，这个。稍微都有了解到，这样你回去党内的时候，应该可以让你们党再进步一点，不要弄得那么难看啊！嗯，我我,我会注意。<笑>好，那各位听众朋友，如果你对呃哪一个议题有兴趣，或者是对今天的主题呃还有其他疑问的话，都欢迎在 Apple 或 Google 下面留言啊，我们会找机会或者是找个方式来跟大家报告。你有其他的主题的话，也可以告诉我。那希望下一次我们还可以邀请真欧来哈、哦、啊，他还没有被台北市政府抓走的话哈、哦。谢谢大家，谢谢。不是啊，不是。<笑>
1: 柯文哲不会告我？陈佩琪才会告我。